0: ¿Sabías que con investigar y analizar tendencias, los profesionales nos orientamos a la observación y análisis del entorno para extraer conclusiones que relacionándolas con el comportamiento de un target definido, nos ofrece pistas sobre el consumo futuro de este? Hola, mi nombre es Catalina Mora y quiero presentarte tendencias y perfiles turísticos del ecuador. Una herramienta muy útil que te va a permitir conocer acerca de cómo se está moviendo el mercado turístico a nivel nacional. Esta herramienta va a permitirte desarrollar una visión concreta para que puedas establecer estrategias en cuanto a decisiones importantes de producto o mercado objetivo. Adicional, esta herramienta también permite proporcionar información importante para aquellos estudios realizados a nivel académico. Esta primera introducción es Es un capítulo general sobre las tendencias turísticas post-COVID. Es importante al momento conocer un enfoque global de cómo se está moviendo la industria turística al día de hoy. En este primer capítulo te presento un breve análisis de las estadísticas de las tendencias turísticas post-COVID a nivel mundial. Bueno, muy buenas tardes. En primera instancia quisiera felicitar a Congretur por uh, la excelencia en cuanto a la organización de, del evento y también por la... Um, por la selección de los temas tratados en el, durante el desarrollo del Congreso y también extender mi felicitación a los exponentes de las clases magistrales y obviamente también felicitar a los ponentes del día de hoy eh, con los cuales he tenido el, el honor de, de compartir este espacio. Mil gracias a Congretur por esta oportunidad y pues bueno, el día de hoy yo les tengo el tema de desafíos y tendencias turísticas post-COVID. Eh, en primera instancia, pues me gustaría presentarme. Mi nombre es Catalina Mora, soy miembro de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Eh, también he tenido experiencia en lo que corresponde a docencia a nivel de universidad y también en cuestión de consultoría turística. Eh, el día de hoy, como les había mencionado, voy a tratar el tema de desafíos y tendencias turísticas post-COVID. Eh, quisiera comentar que este tema mm, fue realizado... Gracias a la motivación por parte de la Organización Mundial de Periodismo Turístico en el desarrollo de diferentes temas de investigación en lo que corresponde a un diplomado que al momento me encuentro acusando, que es de gestión en crisis y comunicación turística. Pues bueno, empezando. En primera instancia, en el contexto actual, en lo que corresponde a tendencias, hay que saber que eh, la presente situación ha provocado un impacto muy fuerte en... En todo lo que es el sector turístico, en especial en el cómo se venían realizando las actividades del sector. Y por ende también ha tenido un, un cambio en lo que corresponde a la preferencia de destinos y servicios por parte del turista. Es importante también conocer sobre estos cambios para, a fin de establecer líneas de acción en cuanto a estrategias de reactivación del sector y consiguiente recuperación del mismo. Además, también es importante conocer los pronósticos de recuperación económica de los países en el mundo a fin de determinar potenciales mercados. En primera instancia, hablando de las preferencias del turista en cuanto a servicios, eh, una de las tendencias que existe ahora pues, es esto de la búsqueda de destinos que prioricen la higiene. Es decir, el turista establece como una de sus prioridades un destino que cuente con protocolos de seguridad. Es decir, un destino que le garantice que, que está protegido. Entonces, la seguridad ahora es una de las prioridades en cuanto a lo que busca el turista en servicios. Además, eh, como otra... Tendencias eh, Existe una reorientación del turista hacia los mercados domésticos. Esto ya lo venía mencionando uno de los expositores el día de ayer, el señor José Cantero, en donde él decía que tenemos que dirigirnos hacia una endogamia del turismo, es decir, hacia, el tu hacia un enfoque del turismo interno o el turismo, um, el turismo nacional. Y como lo dice aquí, pues es, existe una tendencia hacia los mercados domésticos, hacia el enfoque nacionalista, y eso también lo venía mencionando otro de los conferencistas del día de ayer, Juan Pulido. Él mencionaba eh, que los destinos ahora tienen que tener identidad propia, entonces justamente cómo nos estamos volcando hacia esta actividad mediante el turismo interno. Se busca también lo que son los enclaves domésticos menos conocidos, es decir, aquellos eh, conocidos como destinos prístinos, aquellos lugares que no han tenido mucha afluencia turística y que ahora están teniendo mayor eh, auge, ¿no? Dentro de estos pues, también se puede mencionar lo que es el glamping, eh, que viene a ser lo que es el camping de lujo. Y también tiene muchísima acogido ahora lo que son los resorts de lujo, lujo ubicados en lugares inhóspitos. También otra de las tendencias es que existe ahora el concepto de micro vacaciones. Este concepto se incrementa, es decir, la tendencia hacia buscar viajes más cortos. Es decir, de un día o de dos días, de un fin de semana. Esto también lo había mencionado una de las conferencistas... Eh, del día de hoy, Mónica Alatorre, en donde ella nos indicaba que de acuerdo a la investigación que ellos realizaron, pues existe eh, muchísima tendencia a los viajes de ida y vuelta o viajes de máximo con duración de dos días. También hay que señalar que de cada 10 al menos seis personas habitarán lugares públicos, por lo que privacidad en el viaje es más importante. Con esto, obviamente, eh, una de las tendencias ahora es que el turismo de masas y el maíz decae. Especialmente a lo que corresponde al turismo de masas, ahora la gente, pues, eh, lo que busca es eh, privacidad en el viaje. Eh, y por eso, obviamente, como les mencionaba, el turismo de masas y maíz se ha visto que han tenido una, un, una decaída muy, muy fuerte. Más, es importante mencionar que el maíz eh, se está recuperando justamente mediante la utilización de herramientas tecnológicas ya que las, eh, los diferentes eventos se están realizando pero de manera virtual otra de las tendencias es que el transporte individual ahora es algo súper común y también lo que los viajes en buses, caravana pues van a tomar más impulso esto del transporte individual, pues obviamente con la situación por la que estamos pasando, pues tiende a ser eh, tendencia y también lo que es la utilización de los vans, pero para grupos pequeños. Y también con esto, pues la tendencia es el, el viaje en grupos familiares o pequeños, es decir, grupos de una familia de máximo cinco personas o grupos de amigos de igual número o máximo hasta nueve personas. En cuanto a las preferencias del turista en eh, servicios, también tenemos que ahora los, los turistas buscan lo que son actividades al aire libre. Entonces, dentro de esto hay que destacar lo que ya venían mencionando algunos conferencistas, eh, Cristian Norris. Eh, él ya lo mencionaba que ahora eh, el turismo rural y el turismo de de naturaleza pues están en auge y eso también lo mencionó otro de los ponentes anteriores, Luis Falconi y también eh, eh, tanto José Cantero como eh, Juan Pulido eh, fue otra de, de las tendencias que mencionaron en cuanto a la preferencia de los turistas al día de hoy. En este punto, el turismo de aventura, tanto aviturismo y ecoturismo, pues despunta, porque los turistas están optando por destinos ubicados en plena naturaleza y dentro de estos, pues está lo que corresponde a las actividades como senderismo, excursionismo, ciclismo y actividades al aire libre. Según datos de la OMT, al paralizar el COVID el, el turismo, pues millones de personas han empezado a buscar experiencias culturales y viajeras desde sus casas, lo cual ha causado un enorme beneficio para lo que es el turismo rural y obviamente también lo que es el agroturismo. ¿Por qué? Porque justamente estos se benefician en gran medida, ya que estos se involucran directamente en lo que es el contacto con la comunidad y prácticamente lo que es el acervo cultural. Otra de las tendencias muy marcadas eh, con la crisis el día de hoy es el turismo místico, espiritual. Esto no es una tendencia nueva, pues ya existe a raíz del año 2012 pero ahora está incrementándose eh, pues el número de turistas que están tendiendo hacia este tipo de turismo, ya que ahora el turista no solamente busca un producto, sino más bien busca una experiencia, y especialmente lo que corresponde a experiencias de crecimiento personal o de mejora a sí mismo, en donde el turismo místico o espiritual pues, representa un gran eh, potencial o herramienta. ¿En qué consiste este turismo? Pues es la visita a puntos estratégicos en donde existen bordes energéticos de la Tierra. El turista es un turista más consciente de su entorno y mucho más informado. Esta es otra de las tendencias que es básica tomar en cuenta al día de hoy. Eh, pues no se trata de un turista que tan solo quiere un producto, sino es un turista que está mucho más informado y que incluso antes de llegar a su destino y además es muy consciente de su entorno. Por tanto aquí la clave viene a ser el turismo sostenible. Y la tendencia se orienta también a la adquisición de servicios a domicilio o, eh, lo, con lo cual se incrementa lo que es el uso de herramientas virtuales como lo que son tours turísticos o como mencionaba también José Cantero en su exposición del día de ayer, eh, lo que son las video, las videollamadas, ¿no? mediante las cuales también eh, pues se, se puede realizar un contacto cercano con el turista. Ahora, en cuanto a preferencias de destinos, los he traído algunos datos de, eh, estadísticos en los cuales más o menos vamos a poder determinar cuáles son las tendencias en cuanto a preferencias de destino eh, por parte de los turistas al día de hoy eh, con esta situación de, del COVID. El Diario Digital Expreso de Andalucía indica que existe un incremento de búsqueda de destinos de 124% para el 2021. Y esto, este dato se confirma también con Google Trends, quien señala que la búsqueda de vacaciones para el 2021 se incrementó a finales de marzo en un 124%. Además, Julio Andrade, director de CIFAL, que es el centro de investigaciones para líderes y autoridades en Málaga, él señala que los mercados asiáticos van a ser ahora el, el turista potencial. Y esto pues también eh, se valida con el cuadro que tenemos a, aquí al lado derecho, que es... Uh, un cuadro en donde Adventure Travel News señala cuáles son los países que van a tener una pronta recuperación en cuanto a economía, entonces dentro de estos países se señala China como el primero que va a empezar a recobrar su economía en el segundo cuatrimestre del 2021. Es importante conocer acerca de los pronósticos en cuanto a la recuperación de la economía de los diferentes países considerados como mercados potenciales, ya que estos datos nos pueden encaminar a la búsqueda de nuevas acciones de siete mercado. Estatista, que es un Global Consumer Survey, nos señala en lo que corresponde al ranking de países emisores eh, y con mayor gasto turístico, pues están los países de China, Estados Unidos, Alemania e Italia. Estos son datos de octubre de 2020. También Tourist News, que es un, un diario digital, eh, indica que para el estudio Recovery Science Travel Check-in, elaborado por Mastercard, pues eh, los países que ya han estado teniendo una recuperación en cuanto a gasto turístico pues son Italia, Rusia y Francia. Dentro de lo que corresponde al grupo de eh, al G20, otro de los datos que me ha parecido importante señalar es que ahora existe un nuevo indicador que se denomina Global Pandemic Economic Tracker, el cual eh, supervisa alrededor de 131 países. Entonces, el cronista Diario Digital de Galicia pues, señala que este indicador plantea que los países que más pronto van a recuperarse en cuestión económica pues, van a ser Grecia, China, Brasil, Alemania, Estados Unidos, Italia, España y la India. Estos corresponde a, a septiembre de 2020, más es necesario notar que estos datos están continuamente cambiando, es por eso que en el cuadro al lado derecho, pues ustedes pueden ver que ya son datos de octubre del 2020, en donde estos destinos han cambiado. Ahora, eh, uno de los países que más pronto va a recuperar su economía pues es Egipto, le sigue Vietnam, Pakistán, Lituania, Bangladesh y New Zealand. En cuanto a preferencia de destinos aquí he creído importante anotar que en Europa la tendencia son los microvacaciones y sí es cierto que existe una tendencia hacia las microvacaciones es más eh, España eh, Francia e Italia son, son tres países que justamente se están recuperando en cuanto a su gasto turístico gracias a esta tendencia de las microvacaciones o de o de los desplazamientos cortos más, la agencia de, de viajes Quonis, que es una agencia británica, realizó un cruce de datos en lo que corresponde a Google Research Data, Google Maps a Google Trends, estableciendo un, un mapa mundi. En donde este mapa mundi señala cuáles van a ser las preferencias de destinos al 2021. Las preferencias que existen dentro de Europa, pues se establecen eh, como destino, eh, por ejemplo, Polonia, Rumania, Bulgaria e Inglaterra, van a querer viajar a las Islas Maldivas, Suecia y Noriega, Tailandia y Australia, Croacia, Serbia y Países Bajos, a Bali, República Checa, a Zanzíbar en Tanzania. Rusia a México y en cuanto a América, México a Qatar y Estados Unidos y Canadá a Japón. Como ustedes pueden ver, este cuadro eh, se contrapone un poco con lo que viene a ser la tendencia a las microvacaciones o los viajes cortos. Eh, más eh, es necesario ver que aquí todavía también existe eh, una tendencia hacia esos eh, turistas un poco más arriesgados que, que efectivamente, pese a toda la situación que estamos atravesando, pues sí desean eh, realizar eh, estas días más largas. Continuando con el análisis de Quoni, en septiembre del 2020, esta agencia establece dentro de este mapa cinco, cinco destinos más solicitados para el 2021. Dentro de estos destinos no están en un orden específico, están Estados Unidos, Italia, Egipto, Emiratos Árabes y Canadá, estableciéndose como, uno de los, como el país número uno en preferencia Egipto. Aquí ustedes pueden ver eh, eh, el por qué eligen ir a determinado destino y cuáles son los mercados potenciales que tiene cada destino. Por ejemplo, Estados Unidos, la preferencia de ir a Estados Unidos es por la diversidad de opciones que presenta el país y los mercados potenciales que quieren ir, si Estados Unidos pues son Tailandia, Venezuela y Mali. Por otro lado, a su costado izquierdo, vamos a ver un cuadro o cuya fuente es Infobae de agosto de 2017. ¿Por qué he tomado el cuadro de 2017 después? Porque he querido establecer si existe algún tipo de cambio en cuanto a la preferencia de destinos antes y a la preferencia de destinos hoy con eh, lo que estamos atravesando, esta situación del COVID. Entonces, ustedes pueden ver Dubai, del 2017, los países eh, o los destinos preferidos eran Francia, Estados Unidos, España, China e Italia. Y, pues, esto con la agencia Quani pues, eh, cambia. Más es importante señalar que eh, Infobae tiene algunos símiles como, por ejemplo, la revista de viajes de National Geographic de septiembre de 2019 y Estatista.com, que, como les dije, es una global survey en donde se establecen estos mismos datos en septiembre eh, del 2020. Pues como conclusión se podría decir que no se puede establecer con veracidad al momento eh, cuál va a ser la tendencia para el 2021 o cuál es la tendencia que existe ahora al momento ya que existen diferentes, eh, diferentes fuentes que nos están planteando como opciones diferentes destinos. Otro de los temas que he creído necesario topar el día de hoy es esto de los desafíos que presenta la situación actual. Pues sabemos que eh, esto del COVID pues, ha, ha sido un golpe fuerte, especialmente para lo que corresponde al sector turístico y que no se prevé una pronta recuperación. Sin embargo, es bien sabido que cada crisis presenta una oportunidad y como una crisis siempre vienen eh, implícitos lo que son desafíos que pueden encaminarnos hacia una reinvención y una forma diferente de realizar lo conocido tomando esto como oportunidades. Para establecer cuáles son los desafíos que yo puedo plantearme, pues primeramente tengo que hacer un diagnóstico general. ¿Y en qué consiste este diagnóstico? Pues en primera instancia el determinar cuáles son las variables que influyen o influirán de manera directa o indirecta en lo que corresponde a la reactivación de la actividad. Entre estas eh, variables, pues, se pueden nombrar lo que es las previsiones de los viajes internacionales, la sensación de inseguridad y la necesidad de evitar espacios llenos de gente. Ahora, Ecuador, pues, presenta algunas ventajas eh, comparativas en este aspecto, porque, por ejemplo, en las previsiones de los viajes internacionales se sabe que ya está liberado nuestro aeropuerto desde julio de este año. Adicionalmente, también, en lo que corresponde a la sensación de inseguridad, pues, también se sabe que Ecuador está bastante adelantado en relación a otros países, pues, que ya recibió el, el título de Destino Seguro por la World Travel Tourism Council. La necesidad de evitar espacios llenos de gente, pues, en una de las conferencias del día de ayer, eh, hablando de las áreas protegidas, pues establece que ahora las áreas protegidas representan un, una de las opciones más cotizadas dentro de lo que es el, el turismo nacional. Otro de los puntos eh, para determinar los desafíos dentro del diagnóstico es saber cuáles son o serán nuestros mercados potenciales y para poder establecer esto pues hay que tomar en cuenta cuál es la apertura de fronteras en los diferentes países, también constatar la reactivación de rutas diversas y también determinar cuál será la adecuada aplicación de protocolos de seguridad en nuestra oferta turística. Al momento de plantear los desafíos, pues también hay que establecer algunos requerimientos. Dentro de estos requerimientos, eh, se puede decir que los desafíos para que puedan llegar a convertirse en opciones para invertir el efecto negativo de esta crisis y convertirlos en ventajas, pues está la generación de liquidez. Tenemos que generar liquidez. Tenemos eh, mediante la, de, eh, la realización de diferentes eh, proyectos, utilizando ahora pues, lo que corresponde a herramientas virtuales. En la generación de acciones para salvaguardar los empleos. Esto también es muy importante dentro de todo lo que es el sector, eh, especialmente lo que corresponde a las diferentes empresas. La regeneración de acciones que permitan recuperar y crear una vez más la confianza de los destinos. Esto también es muy importante, eh, el, el que... Nos enfoquemos hacia la recuperación de la confianza que teníamos como destino, o sea como destino Ecuador como cualquier otro destino. También el implementar acciones en tres momentos. No solamente decir ahora va a implementarse las acciones al momento real, sino establecer acciones en el momento actual, pero también establecer acciones en el plan de reactivación de la actividad y también en el tiempo de recuperación en cuanto a planes locales. Finalmente, lo que es la conectividad. Adicional a esto, otro de los requerimientos básicos es ahora la adaptación a la, a la actual situación. Eh, muchas, eh, muchos medios digitales, eh, audiovisuales y escritos, pues plantean ahora el tema de la resiliencia, es decir la aceptación a la situación actual, tanto del sector, dentro del sector público como privado entender que siempre que ahora existe un antes y un después eh, a partir del COVID, que las cosas como se venían realizando hasta el momento, pues tienen que cambiar y eh, obviamente con esto entonces esto nos lleva a lo que es la reinvención de cómo se venían haciendo las cosas Otro de los puntos eh, importantes al momento de establecer desafíos es la capacidad de reseteo. Es decir, empezar de cero. Olvidar casi por completo los modelos antiguos en eh, lo que corresponde a gestión turística territorial, gestión de negocios y el trabajo con gobiernos locales. También, eh, la capacidad de rediseño de productos, aquí la palabra innovación o de reinvención es clave en el buscar e implementar nuevas técnicas y estrategias de generación de contacto y acercamiento al turista a través de las redes sociales. Otro de los puntos que se tocan desafíos es que tenemos que, tiene que haber un enfoque hacia las características cualitativas de destino como pilares del turismo. Dentro de estos pilares del turismo, pues se establecen los destinos turísticos como símbolo de recuperación. Es decir, aquí volvemos a la parte de la endogamía turística, porque eh, gracias a la situación por la que estamos pasando, pues eh, los destinos turísticos se han volcado hacia el turismo interno o turismo nacional. Entonces, de esta manera también se establece una, un sentimiento de nacionalidad, de... de en el momento que vemos que un destino turístico se está reactivando, pues esto en la psiquis de ecuatoriano, pues va a crecer ya que sabe que si un destino turístico se está reactivando, pues está reactivando lo que corresponde a la parte económica del país. También el turismo ahora es por sí solo un termómetro de recuperación muy importante, pues como habíamos dicho antes, esto eh, indica a nivel general el hecho de recuperación económica de un país. La actividad turística también es en sí un símbolo de libertad condicionada. Ahora, ¿por qué libertad condicionada? Porque eh, gracias a este confinamiento o a este encierro al que nos hemos eh, visto obligados a, a tomar, pues eh, el hecho de realizar turismo ahora eh, es considerado como eh, un lujo. No No todas las personas tienen esta iniciativa de, de volver a, a, a retomar la actividad, pues existe mucho esto del miedo. Entonces, una de las opciones es el hacer turismo. Y al hacer turismo, así sea a lugares muy, muy cercanos o dentro de lo que es el ámbito nacional, pues viene a considerarse como una libertad. Libertad condicionada, sí, pero al final libertad. Y es un antídoto psicológico al encierro obligatorio. Sí, porque eh, esta facultad de poder salir a... Uh, a determinados sitios, eh, incluso en lo que corresponde al ámbito nacional o interno, muy cercano, pues bien o mal brinda a la persona una, una salida a todo lo que estamos pasando hoy, no a lo que corresponde a la situación económica, a la situación de salud y a, a la situación social que estamos atravesando. Entonces, bien o mal se representa como un antídoto psicológico. También, ahora otro de los pilares es pensar en turismo como un dinamizador de la economía. Es claro saber que, que el turismo no se enfoca a determinado sector, sino que mueve un sinnúmero de, 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 de economías dentro del, del ámbito, ¿no? como son eh, la parte de eh, hotelería, lo que es restauración, lo que es en sí, eh, bueno, servicios turísticos y demás. Y también el, el hecho de la reinvención de conectividad. Sí es cierto que vinimos manejándonos con una conectividad física, pero ahora... Eh, la reinvención de la conductividad, eh, pues, es una, una herramienta que podría ser utilizada como algo muy útil, ya que eh, ahora, gracias a las herramientas digitales que tenemos, pues, se pueden realizar lo que son, lo que son tours eh, virtuales a los diferentes sitios. Otro de los pilares es una nueva forma de conexión más real con el turista. Bien o mal, ahora, este cambio que hemos tenido y que nos está llamando hacia una era totalmente digitalizada, pues, nos permite establecer una conexión más real con el turista en tiempo real. Y también los diferenciadores turísticos, como ya se dijo en algunas conferencias, este es un punto clave, porque a través de los diferenciadores turísticos, es decir, dando este eh, value for money, es decir, eh, estableciendo un, un valor agregado, un, un, algo que te, que te diferencie del resto, pues el turista va a estar... Eh, Totalmente motivado a pagar siempre y cuando reciba un buen servicio. Agradezco muchísimo a Congretur por la oportunidad de participación en esta conferencia y pues eh, hasta pronto, nos estaríamos viendo.